0: Der Kleidertausch In einer der Morgenstunden des nächsten Tages hielt ein leichter Jagdwagen, an den zwei feurige Braune gespannt waren, welche ungeduldig mit den Hufen scharten und an den Zügeln zerrten vor dem Schlosse zu Dessau. Auf dem Bocke saß der neue Leibknecht, welcher heut seinen Herrn zum ersten Male fahren sollte. Endlich erschien derselbe unter dem Portale und trat zu den Pferden. Na, da sind ja zwei heillose Sappermentskanaillen, ha? Hör ja, die Probe, welche er heute im Fahren ablesen soll, die wird ihm leicht werden, hm? Durchlaucht sollen zufrieden sein. Hoffe es auch, antwortete der Fürst zum Schlage tretend Weiß er den Weg? Werde ihn schon finden, durchlaucht. Na, dann vorwärts. Ohne eine Bedienung aufzunehmen, rollte das Gefährte davon, zum Leipziger Tor hinaus und schlug dann die Straße ein, welche über Hensdorf, Radegast und Zörbig nach Halle führte. Der Fürst schien mit der vorzüglichen Führung seines mutigen Gespannes außerordentlich zufrieden zu sein. Er hatte sich in den weiten Überrock gehüllt und lag behaglich in einer Ecke des Wagens, mit munterem Auge die Umgegend musternd. Längst schon war man über Zörbich hinausgekommen und näherte sich eben der Stelle, an welcher das Geschirr in die von Brena kommende Straße einbiegen mußte, als er sich plötzlich mit dem Oberkörper aus dem Wagen beugte, um einen Mann zu beobachten, welcher mit langen und eiligen Schritten vor ihnen herwanderte. Es war eine hochgewachsene, breite Gestalt, durch deren Haltung und Bewegung sich der Mann als Militär gekennzeichnet hätte, auch wenn seine Kleidung nicht eine soldatische gewesen wäre. »Alle Teufel! Wenn das nicht der Korporal Neuheimer ist, welcher desertiert sein soll, so ist mein Ohr nicht mehr zu trauen. Hey, fahr mal zu, das waren den Kerl kommen, der da vorne läuft.« bei dem Namen Nauheimer hatte der Kutscher rasch aufgeblickt und brachte die Pferde in rasche Bewegung, noch ehe der Befehl dazu vollständig ausgesprochen war. Den Mann, im erwartungsvollen Auge behaltend, murmelte er leise vor sich hin. Da wird man ja den Riesen kennenlernen, mit dem man mich zusammenstellt. Und desertiert soll er sein. Bin doch neugierig. Der Voranschreitende vernahm jetzt das Rollen des Wagens und drehte sich um. Kaum hatte er den Insassen desselben erblickt, so machte er Front und streckte sich in die zum Gruße vorgeschriebene Stellung. Der Kutscher parierte die Pferde. Der Fürst legte sein Gesicht in die grimmigste Miene und fragte Barsch und Kurz "Korporal wie kommt er hierher?« »Zurück vom Urlaube, Exzellenz!« »Wie lange hat man im Urlaub geheben?« »Drei Tage, Exzellenz.« »Wie lange ist er fort?« »Sechs Tage, Exzellenz.« »Er ist also Deserteur.« »Zu Befehl, Exzellenz«, ertönte die Antwort, während das Gesicht des Soldaten nicht die mindeste Spur von Angst oder Bestürzung zeigte. »Er ist also mein Gefangener und wird in Halle seine Strafe bekommen.« Will ihm, der als Unteroffizier ein gutes Beispiel ihm sollte lehren, so ganz nach Belieben vom Regimente wegzubleiben, setzt er sich neben den Kutscher und dann vorwärts. Mit Permiss, Exzellenz, habe, bevor ich aufsteige, erst meinen Rapport zu machen. Sein Rapport? Alle Teufel! Ist er etwa in dienstlichen Angelegenheiten desertiert, ja? »Wenn er vielleicht meint, mir was vorfasulieren zu können, so lasse ich ihm das Fell noch extra järben.« Exzellenz, allerdings waren es dienstliche Angelegenheiten, welche mich verhinderten, zur rechten Zeit beim Regimente einzutreffen. Will er wohl sein Maul halten, er erzflunkerer steiger auf und ich ihm auf den Bock helfen.« Zu Befehl, Exzellenz.« Und dabei machte er Miene, dem Gebote Folge zu leisten aber dann werden wir sie auch nicht fangen. »Fangen?« o wen denn?« »Na, die Sachsen.« »Die Sachsen?« »Was für Sachsen sollen wir fangen?« »Die Werber, die Exzellenz so gern haben wollen und die uns doch immer entgangen sind.« »Die Werber?« Bei dieser Frage blitzten die Augen des Fürsten auf. Hat er vielleicht in ihrer Schlupfwinkel entdeckt?« Zu Befehl, ja.« »Wo denn?« »In Bitterfeld?« Ach, »Da!« diese Himmelhunde waren sich so ja noch bitterfeld. Noch. Ich werde ihn die Suppe so versalzen, dass sie die Möller von Leips bis Merseburg verziehen sollen. Wo ist denn das Loch, in dem er sie getroffen hat, ha? Bei dem Bäcker Wohlstraten. Hat der Schwerenöder eine Trinkwirtschaft? Ja, und sein Mündel ist meine Geliebte. Der Fürst blickte ihn überrascht an. So? Ja, »Da geht es aber doch ein Mann an Graren, den er göttieren sollte.« »Der Dienst geht vor, die liebe Exzellenz.« »Na, er ist ein braver Kerl, Nauheimer, <lacht> und seinen Schaden soll er bei der Geschichte nicht haben. Wie viele sind es denn?« »Es sind zehn Mann, die im Verborgenen die Gegend absuchen und ihren Fang zum Bäcker bringen.« Dort werden die Angeworbenen in den Keller gesteckt, wo sie bis zu einer passenden Gelegenheit versteckt oder auch wohl gefangen bleiben, denn es wird bei der Sache nicht bloß Überredung, sondern auch Gewalt angewendet. »Jut, den Keller wollen wir mal machen. Wie lange Zeit hat das wohl noch? Bloß bis heute Abend.« »Alter Hachel, das ist verteufelt, wenig. Hm, hm, wie sollen die Leute denn fortgeschafft werden?« Jedenfalls geht ein kleines Kommando Bedeckungsmannschaften einzeln und verkleidet über die Grenze. Bei Wohlstraten treffen sie sich, und dann werden die Rekruten bei Nacht und Nebel und auf Schleichwegen hinübertransportiert. Hm, wie viele sitzen denn auf dem Leime? Sechzehn Mann. Ich hab's von meinem Mädchen. Die soll zwar von der Sache nichts wissen, aber Weiberaugen sehen durch die dickste Mauer... »Ich habe meinen Urlaub nur überschritten, Exzellenz, um durch die Sophie der Geschichte richtig auf die Spur zu kommen.« »Na, da will ich auch mal sein Beichtvater sein, Korporal Nauheimer, und ihm Absolution erteilen. Ne? Jetzt, jetzt aber wollen wir die Zeit nicht mit vergeblichem Grübeln verschwenden, also aufgestiegen und dann fort, was die Pferde laufen können. Ne? Setzt er sich her, her zu mir.« »Er soll mir einen ausführlichen Bericht erstatten.« Diesem letzteren Gebote wurde, während die Pferde trotz des schlechten Weges im raschesten Laufe dahinflogen, Folge geleistet, und bald war der Fürst nicht nur mit den letzten Erlebnissen, sondern auch mit allen Verhältnissen und Wünschen des Unteroffiziers bekannt. Da das Gespräch im lauten Tone geführt wurde, so vernahm auch der Wagenlenker jedes Wort, trotzdem er seit einiger Zeit ein Fuhrwerk, welchem sie sich näherten, scharf in die Augen genommen hatte. Und als jetzt Leopold nachdenklich brummte: So, also der junge Habermann aus Dessau will ihm das Mädel wegfischen. Das wird er sich doch nicht erfallen lassen wandte er sich zu dem Sprecher zurück und bemerkte nach vorwärts deutend, »Durchlaucht! Da vorn fährt er, der Habermann!« »Was? Hat denn der Teufel auch schon hier?« »Wohin mag der nur wollen?« »Nach Bitterfeld, zum Bäcker Wohlstraten, durchlaucht.« »Wie kommt er auf diese Idee?« Er sprach gestern bei Mutter Röse mit seinem Sohne davon, dass er heute die Heiratsgeschichte in Ordnung bringen will. »So, so!« hm, hm, alle Wetter, da kommt mir je Danke. Lass er die Pferde ausreifen, daß wir den Kerl schneller einholen! Das Gespann sauste im gestreckten Galoppe dahin, fuhr an dem Getreidehändler vorüber und hielt dann mitten auf der Straße, sich quer über dieselbe legend. So daß Habermann nicht vorbeikonnte. Dieser ließ auch halten, zog er furchtsvoll die Mütze und grüßte, indem er sich respektgemäß erhob. »Höre, er Habermann, was hat er denn hier in der Welt herumzufahren? Huh? Wo will er hin?« »Nach Bitterfeld.« »Was hat er denn dort zu suchen?« »Gibt's dort Roggen zu kaufen?« »Familienangelegenheiten.« Durchlaucht. »So.« oder no, hat er also keine Verluste, wenn er heute gar nicht hinkommt? Hm? Hör' er mal, Habermann. Will er mir wohl ein Gefallen tun? Wenn ich zum Beispiel kann mit tausend Freuden. Oder no, das ist schön von ihm. Viel Hudelei wird's ihm nicht machen. Wollen bloß mal unsere Waren umtauschen. Die Wagen? Umtauschen? Wie käme ich denn zum Beispiel halt das Maul mit seinem Beispiel und pariere er ordre? Also ausgestiegen! Während der Getreidehändler vom Wagen sprang, verließ auch der Fürst den Seinen. So, komm mal näher. hm. ich glaube, wir haben eine Länge miteinander. Und über allzu großes Fett kann er sich ebenso wenig beklagen wie ich. Oh, da wird mir also sein Rock nicht ganz schlecht sitzen und. »In dem Meinen braucht er sich auch nicht zu schämen.« »Durchlaucht. Wenn ich fragen dürfte, warum zum Beispiel? Will er wohl auf der Stelle sein albernes Beispiel weglassen? Werde ihm schon sagen, was er zu so tun hat. Muss heute noch einen kleinen Abstecher machen, aber ohne dass mich jemand kennt. Weil nun mein Wappen an dem Waren ist, so soll er mir den sein geben.« »Seine Mähren kann er aber behalten. Und mit dem Habit machen wir ebenso. Da, in den Sträuchern, da können wir umwechseln, ohne dass wir einander anzugaffen brauchen.« Habermann stand vor Erstaunen da wie vom Blitze getroffen und zog dabei ein so verdutztes Gesicht, dass der Fürst laut auflachen musste, während er sich an den Kutscher wandte. »Und er da gibt hier dem da seine Livree.« »Der Nauheimer wird derweile bei den Pferden bleiben, verstanden?« »Sehr wohl, Durchlaucht«, antwortete der neue Leibknecht mit einer Miene, in die sich das ganze Vergnügen aussprach, welches er an dem ungewöhnlichen Abenteuer empfand. Er zog, während der Korporal zurückblieb, den Knecht Habermanns mit sich fort, und bald war nur noch die scheltende Stimme Leopolds zu hören, welcher sich in der unbequemen Arbeit nur schwer zurechtfinden konnte. Die beiden rosselenker waren am ersten mit der Umänderung ihres äußeren Adams fertig. Schon hatten sie die Pferde umgeschirrt und saßen wartend auf ihrem Platze, als endlich die beiden Andern erschienen. Es war wirklich auffallend, welche Ähnlichkeit Habermann jetzt in der Montur mit dem Fürsten hatte, und der Letztere sah in der Kleidung des Ersteren ganz wie ein alter, ehrsamer Spießbürger aus. »So, das wär' mocht. Denke auch nicht etwa, dass ich nur aus reim Appetite in seine alten Hosen gefahren bin. Sieht diesmal nicht anders, weil mir keine Zeit übrig bleibt. Und dass er seinen Schnabel hält über die ganze Geschichte, das sage ich ihm. Sonst hat das mit mir zu tun. Er zog seine Brieftasche hervor, riss ein Blatt aus derselben und kritzelte einige Augenblicke darauf herum. Nu pass auf, was ich ihm jetzt befehlen werde. »Er fährt jetzt, so sehr seine Ziegenböcke laufen können, nach Halle. Den Wachtkommandanten am Tore, doch dem gibt er diesen Zettel, und das Übrige wird sich finden. Hat er's kapiert, ha? Äh, »Ja. Na, so steiger auf. Morgen sehen wir uns wieder. Korporat Nauheimer. er kann sich wieder zu mir in den Waren setzen. Vorwärts jetzt!« »Also, ich bin der Getreidehändler Habermann, Und komme, um die Heiratsgeschichte in Ordnung zu bringen. Der Leibkutscher ist mein Knecht. Hört er's, trug er sich zu dem Erwähnten vorbeugend. Und er, Norheimer, na, er hat keine Rolle, sondern er soll uns nur führen und dann seine Ohren offen halten. Der Jagdwagen mit dem fürstlichen Wappen und den beiden Kleppern bewegte sich zögernd nach Halle zu. Hans, Dem Knechte ging das soeben gehabte Erlebnis wie mit Windmühlenflügeln im Kopf herum, so daß es ihm ganz gleichgültig war, ob die Pferde überhaupt liefen oder sich in den Straßengraben legten, und Habermann konnte ebenso wenig aus dem Ereignisse klug werden. Er grübelte und grübelte, was dies alles wohl zu bedeuten habe, aber es wollte ihm lange nicht das rechte Licht kommen, bis ihm endlich ein einziges Wort den Verstand zurückbrachte. »Korporal Nauheimer«, hat der Alte gesagt. »Und so hieß ja zum Beispiel der infame Bengel, der meinen Jungen in den Wassertrog gelegt hat. Da steckt etwas dahinter. Ob sie vielleicht nach Bitterfeld fahren, der Kerl soll gut beim Fürsten stehen und...« »Da weiß man nicht, was es geben kann. Ich muß mir nur einmal den Zettel ansehen, den ich am Tore abgeben soll.« Er zog ihn aus der Tasche und versuchte, seinen Inhalt kennenzulernen. Aber das war ein Unternehmen, welches seine ohnehin schwachen Kräfte überstieg, und so steckte er ihn denn unbefriedigt wieder zu sich. »Hm, das ist ja eine ganz verwickelte Geschichte.« da soll ich zum Beispiel nach Halle fahren, und in Bitterfeld wird mir unterdessen vielleicht gar der Braten vor der Nase weggefischt. Den Handel möchte immerhin der Kuckuck holen, aber die Heirat zum Beispiel, die Heirat, die darf ich mir nicht entgehen lassen. Die Erbschaft aus Harlem oder so da herum, das ist die Hauptsache. Aus dem Fürsten brauche ich mir nicht zu machen, und den Zettel in kann ich ja mit gelegenheit nach halle besorgen hans kehr um wir fahren nach bitterfeld der angerufene schrak aus seinem tiefen sinnen auf nahm die zwei gedanken welche ihm noch geblieben waren zusammen und zog die müden tiere herum nach bitterfeld äh, ohne erst noch mal einzukehren ja oh. Beim Schimmel ging es wohl, aber es geht nicht, weil's der Fuchs nicht aushält. Dem liegt's schon seit Langem in den Gliedern. Fahr nur zu. Zum Ausruhen ist zum Beispiel in Brena oder weiter unten noch Zeit. Es wurde dunkel. Kurz vor Brena begegnete ihnen ein einzelner Fußgänger. »Hey, guter Freund, wo soll denn der Weg hingehen?« fragte Habermann. »Nach Halle will ich.« aber die Tore werden wohl schon geschlossen sein, wenn ich hinkomme. Na, da will ich euch durch die Tore helfen. Gebt zum Beispiel einmal diesen Zettel an den Wachtkommandanten ab. Es steht eine Nachricht für ihn darauf, und bei dieser Gelegenheit kommt ihr ungehindert in die Stadt. Der Fremde trat an den Wagen, um das Papier in Empfang zu nehmen, in dieser unmittelbaren Nähe war es ihm möglich, die Uniform zu erkennen, und respektvoll zog er die Mütze. »Schönen Dank, Herr Offizier, das soll gut besorgt werden.« »Das will ich hoffen. Es wird auch euer Schade nicht sein, denn ihr werdet zum Beispiel ein schönes Trinkgeld bekommen.« Mit diesem Versprechen beabsichtigte Habermann, den Diensteifer des Mannes anzuspornen. Das passt gut,« flüsterte er vor sich hin. Wenn die Sachsen kommen, mache ich mich allemal aus dem Staube, damit es mir nicht an den Kragen geht, wenn sie einmal erwischt werden. Das Geld habe ich voraus, und sie kennen die Schliche im Hause so gut, dass sie ihre Leute auch ohne mich finden. Und übrigens ist ja die Rosine da. Auf die kann ich mich verlassen. Die Hauptsache ist ein, ähm, ein, ähm, ein Alibi, wie es die Juristen nennen. Der Beweis, dass ich nicht zu Hause, sondern woanders gewesen bin. Und in Halle hole ich mir diesen Beweis am sichersten, denn was einer vom Militär sagt und bezeugt, das gilt in solchen Dingen mehr als, was ein gewöhnlicher Mann behauptet, der keine bunten Fetzen trägt.« Der Mann grüßte noch einmal, verbarg das Papier gut in seinem Rocke, ohne den Inhalt desselben zu ahnen, welcher also lautete Riet Meister von Galwitz sofort mit seiner Eskadron nach Bitterfeld ist eilig mich beim Bäcker Wohlstraten treffen überbringer ist der Getreidehändler Havermann aus Dessau ihm festhalten und Mietbringen. Leopold es klingelte am Tore Die Glocke wurde von einem schlank gewachsenen jungen Mann gezogen, welcher die Kleidung gewöhnlicher Landleute trug, zu der aber ein gewisses Etwas in seiner Haltung nicht recht passen wollte. Niemand schien auf den Ton zu hören, trotzdem derselbe weit über den Hofraum hinschallte. Der Einlassbegehrende handhabte den Klingelzug deshalb in etwas ungeduldigerer Weise, und bald ließen sich langsame, schlurfende Schritte vernehmen, welche sich dem Eingange näherten. »Nö, nö, nö, nö«, machte eine tiefe Bassstimme hinter der Mauer. »Wo brennt's denn hier in Bayersdorf? Soll ich etwa löschen helfen?« »Macht keine dummen Witze und zieht lieber den Riegel weg, damit man eintreten kann«, resonierte der Außenstehende. »Dumme Witze? Könnt ihr sie vielleicht besser machen?« »Riegel wegziehen, ha? Der ist bloß bei Nacht vorgeschoben. Das Schloss ist schuld, dass ihr draußen steht, und ich hinne. Wer seid ihr denn?« »Ich bin ein guter Freund von seiner Herrin, mit der ich etwas zu besprechen habe. Fräulein Naubitz ist nicht da?« »Verreist.« »Wohin?« »Nach Bitterfeld.« »Wann kommt sie zurück? Spät abends oder gar erst morgen?« »Das Warten ist eine langweilige Sache. Ich werde ihr lieber entgegengehen und sie also unterwegs oder in Bitterfeld treffen. Wo ist sie dort zu finden?« »Ja, das weiß ich nicht. Ihr könnt bei ihrem Sachwalter nachfragen. Er heißt Uhlmann und wohnt beim Bäcker Wohlstraten. Sie kennt die Familie gut und ist schon früher mehrmals dort geblieben, wenn's zur Heimfahrt zu spät wurde.« Der Held, in welchem wir längst den Leutnant von Polenz wiedererkannt haben, nahm Abschied, um sein Inkognito weiter fortzusetzen. Es war doch nicht mehr so früh am Tage, als er gemeint hatte, und da er den Weg noch nicht gegangen war, so mußte er ihn mit der Beschreibung, die er sich von demselben hatte geben lassen, so oft vergleichen, dass er nicht mit der erwünschten Schnelligkeit vorwärts kam und deshalb beschloss, er in ein Wirtshaus einzutreten, welches er jetzt erblickte, einsam zwischen dichtem Gebüsche an der Straße liegend. An einem der eichenen Tische, welche in der niedrigen Gaststube standen, saßen drei Männer, die sich durch den Neuangekommenen nicht im Geringsten stören ließen, sondern ihr Gespräch über Krieg und Frieden, Handel und Wandel ungeniert fortsetzten. Doch glitten ihre Blicke beobachtend über seine schlanke, biegsame Gestalt, und als er sich einen Krug Bier bestellte und der Wirt ihnen einen fragenden Blick zuwarf, neigte der eine von ihnen bejahend und mit pfiffigem Augenblinzeln seinen Kopf. Der Wirt holte den Trunk aus dem Keller, brachte denselben aber nicht direkt in die Stube, sondern ging erst in die Küche, wo er ein Fläschchen aus dem Schranke nahm, um einige Tropfen daraus in das Bier zu gießen. Er trug den Krug in das Zimmer und stellte ihn vor Polens hin. Dieser, Durstig, wie er war, lehrte ihn bis auf die Nagelprobe und ließ sich einen zweiten kommen. Das Getränk schien ihm Kühlung zu bringen, aber der Durst wollte nicht weichen und wurde vielmehr immer heftiger. Er trank und trank, das Blut pulsierte heiß ihm durch die Adern. Es war, als müsse er aufspringen und hinauseilen in die feuchte Abendluft, aber ihm fehlte nicht nur die Kraft, sondern auch der Wille dazu. Und dabei empfand er keineswegs eine Beklemmung seines Gemütes, sondern es bemächtigte sich seiner eine Heiterkeit, welche ihn bewog, auf das Anerbieten der drei Männer, sich zu ihnen zu setzen, willig einzugehen. Polenz fand Gefallen an den munteren Burschen und gab nach besten Kräften seinen Teil zum Gespräche, obgleich ihm die Zunge immer schwerer wurde und seine Sinne sich zu umnebeln begannen. Wenn ihn jetzt jemand nach seinem Namen gefragt hätte, so wäre er kaum imstande gewesen, sich auf ihn zu besinnen. Er war seiner nicht im Geringsten mehr mächtig und wäre am liebsten unter den Tisch gefallen, um sich gründlich auszuschlafen. Die drei Männer erhoben sich und trugen den vollständig Besinnungslosen hinaus, und bald saßen die drei Kumpane beim Kartenspiele, welches erst eine Störung erlitt, als draußen Pferdegetrappel und das Rollen eines Wagens hörbar wurde. Der Wirt zündete eine Laterne an, um nachzusehen, was es gäbe. Die Zurückbleibenden horchten gespannt auf. »Hierher leuchten!« tönte eine barsche Stimme, »damit man weiß, wohin man tritt. Gibt's bei ihm zum Beispiel was zu essen und zu trinken? Jawohl, Herr Leutnant! Und Futter für die Pferde!« »Jawohl, Herr Hauptmann! Und Tabak! Meine Pfeife ist mir zum Beispiel ausgegangen. Jawohl, Herr Major! Also führt mich hinein in die Budike. Jawohl, Herr Oberst!« Der Wirt sah, daß er einen Offizier vor sich hatte, doch konnte er in der Dunkelheit sich über den Rang desselben nicht klar werden. Je näher er ihm aber mit der Laterne kam, desto höher wuchs sein Respekt vor der mächtigen Gestalt, die vor ihm stand mit kriechender Höflichkeit, öffnete er die Stubentür, und als er nun beim hellen Schein der Lampe den Gast genauer in das Auge fassen konnte, sprang er schnell zu einem Stuhle, wischte ihn eilig ab und rief denselben präsentierend, »Wollt ihr nicht Platz nehmen, Herr General?« Habermann, denn dieser war es, warf sich mit seiner hochmütigsten Miene in den Sessel, richtete den herabgesunkenen Bart wieder in die Höhe, streckte die langen Beine gravitätisch von sich und ließ sein Auge so funkelnd wie möglich in dem Raume umherschweifen. Von den Gästen waren zwei verschwunden, und der dritte lehnte schnarchend in der Ecke hinter dem Ofen. »Wecke er mal dort den Menschen auf!« »Ich bin zum Beispiel nicht gewohnt, mich anschnarchen zu lassen. So, und nun bringe er zunächst einen Krug Bier.« Währenddessen schlüpfte einer von den zwei Verschwundenen auf die Straße und trat zum Kutscher. »Schöne Pferde, das!« »Hm, ja. Und ein properer Wagen! zapperlot Da habt ihr ein Wappen dran! Lasst's mich doch mal sehen!« Hans leuchtete gutmütig hin. »Donnerwetter! Na, das ist ja... (lacht) unser Einer«, setzte er sich rasch unterbrechend hinzu, »kennt sich mit solchen vornehmen Bildern nicht aus? Wer ist denn eigentlich der Herr, der da drin sitzt?« »Ähm, das ist... ähm, ja, naja, das ist... äh, ja, äh, das darf ich nicht sagen. Es ginge wohl, denn ich weiß es ganz genau, wer es ist, aber es geht nicht.« »Ja, weil ich's sonst verrate.« »Aber wer ihr seid, das dürft er mir doch wohl sagen.« »Ja, nun, ähm, ich bin der Stalloberhusar vom alten Dessauer.« Drüben auf der anderen Seite des Flures saßen in einer kleinen modrigen Hauskammer die drei, welche sich aus dem Staube gemacht hatten und steckten leise flüsternd die Köpfe zusammen. Im winkel des Raumes lag Polens auf der Erde und merkte nicht das Mindeste von dem, was um ihn vorging. Ja, das Lernfang, Fang, Lernfang, eh? wie er uns im ganzen Leben nicht wieder vorkommt. Und was der uns einbringen würde, wenn's der alte Dessauer wirklich ist!« »Freilich ist es. Darüber gibt's ja keinen Zweifel.« »Aber es ist viel gewacht bei der Sache.« Wir könnten uns vielleicht auch eine schlimme Suppe einbrocken. Bilde dir doch nicht solche dummen Sachen ein, alter Hasenfuß. Hast du denn von den Gerüchten noch gar nichts gehört, die so in der Luft herumschweben? Warum ist der Prinz von Lothringen von Wien abgereist? Warum befindet sich unser Marschall Rudowski immerfort auf Inspektionen unterwegs? Und warum... »Endlich werden plötzlich alle Werbestationen eingezogen, trotzdem wir uns grad jetzt mitten in den besten Geschäften befinden. Hä?« »Ja, warum?« »Weil's heut und morgen losgehen kann oder übermorgen. Der Dessauer steht mit zwölftausend Mann an der sächsischen Grenze und der ist so ein Hitzkopf, dass der beim geringsten Zeichen sofort hinübermarschiert und losschlägt.« »Da wär's doch wohl ein echter Geniestreich, wenn man den alten Krippenbeißer mitten unter seinen Leuten und den Feindesland zusammenwickelte und nach Nummer sicher transportierte, so dass er keinen Schaden bringen kann. <lacht> Donner und Do, ja, das gäbe Geld und Avancement und vielleicht noch manches andere.« »Ja, ja, aber...« »Wie wollen wir ihn denn so kriegen, dass wir sicher mit ihm durchkommen?« »Ich denke, wenn wir ihn nur erst in Bitterfeld hätten, so wäre das Weitere nicht schwer. Bei solcher Bedeckung, wie sie heute Nacht zu uns stößt, ist nichts mehr zu befürchten.« »Hat er Waffen, bei sich? »Hab nichts gesehen.« »Auch im Wagen nicht.« »Nein, hab alles durchsucht.« »Ein Pistolenlauf ist eine kitzliche Sache. Versuchen können wir es wenigstens.« »Den können wir doch nicht im Stiche lassen.« Ah, das wird sich schon machen. Der wird einfach hinten aufgebunden.« Nachdem Hans das Riemenzeug der Pferde einer kurzen Kontrolle unterworfen hatte, nahm er auf dem Bocke Platz und gewahrte also nicht, dass auf dem am Hinterteile des Wagens angebrachten Bedienten tritte, ein Mann saß, welcher durch Stricke in seiner sitzenden Lage festgehalten wurde.« Ebenso wenig hörte er die leise geflüsterten Worte Gut, der macht's uns leicht. Da können wir den alten ruhig einsteigen lassen. Dann aber heißt's rasch rauf, ich den Fürsten, du den Kutscher, und du greifst dazu, wo es zuerst notwendig wird, ja? Auf ihr passt. Jetzt kommt er. »Das ist ja eine Finsternis, dass man die Hand nicht vor den Augen sehen kann, das ist gut, ja, find mich schon zurecht, so, ja. Jetzt vorwärts, Hans!« »Hü!« wollte dieser den Pferden zurufen, aber die Laute blieben ihm vor heller Verwunderung im Halse stecken, denn in diesem Augenblicke saß neben ihm ein Mann, der ihm die Zügel und die Peitsche aus der Hand nahm und darauf loskutschierte, als ob das Fuhrwerk ihm gehörte. Und dazu kam, dass auch hinter ihm etwas Ungewöhnliches vorging, denn grad als ihm sein Hü stecken geblieben war, hatte auch Habermann gerufen, »Donnerwä...« und das Wort nicht ganz herausgebracht. Da ertönte eine halblaute, befehlende Stimme, »Kein Wort, durchlaucht. Es soll euch auch nichts geschehen. Aber wenn ihr Lärm macht, tja, so haben wir scharf geladen.«